0: Bienvenidos a una nueva edición del taller de radio La Voz de Vida, un espacio radiofónico que parte del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga y eh, que coordina de forma titánica eh, nuestro director y profesor Fran Martín. Hoy, de forma colaborativa, algo especial por las circunstancias, en eh, cada uno aportamos lo que podemos desde nuestra propia caverna independiente con fibra y luego eh, Fran pues con un esfuerzo bastante notable eh, lo monta todo bien y sin más preámbulos pasamos ya al sumario que nos presenta la compañera Peña adelante Peña
1: pues nuestro programa, que como dice Paco, hoy es un pequeño reto su realización, va a estar compuesto por las aportaciones que habitualmente hace este equipo, aunque hoy no nos tengamos uno al lado del otro, al menos físicamente. Maite nos va a llevar a través de su voz a la ciudad de la luz, París. Paco, en su aportación musical, hoy más necesaria que nunca, nos hablará de la relación profesional entre dos grandes, Carol King y James Taylor. Yo rescataré del olvido a una gran mujer, Concepción Arenal. Pedro nos hablará con su pasión acostumbrada, dentro de sus personajes malagueños, de Narciso Díaz Escobar. Carmen, para celebrar el Día Internacional de la Poesía, nos va a iluminar con la obra de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu. Y José Antonio, hoy en su viaje de ida y vuelta, creo que nos trae un mensaje que nos hará bien a todos. Adelante, pues, con el programa.
2: Buenos días, queridos amigos. Estamos viviendo unas circunstancias que jamás pensamos que nos podrían presentar pero ante la dificultad de estos malos momentos hay que continuar con nuestras tareas y no dejarnos abatir. La radio es un magnífico vehículo para seguir enganchados a la vida y no perder la perspectiva de lo que la vida, sin lugar a dudas, nos puede ofrecer. Pensando precisamente en lo bueno que nos espera en el futuro, hoy me gustaría acompañarles a visitar París. París es conocida con el sobrenombre de la ciudad de la luz y puedo asegurarles que no es una exageración. Hay que pasear por sus calles, recorrer sus puentes, admirar sus monumentos, disfrutar sus jardines, perderse en sus barrios y créanme, si hacen todo eso, es imposible no enamorarse de ella. He de nombrarles tres referencias inevitables en esta gran capital, sin las que muy probablemente París no sería París. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame, que ahora, por desgracia, no es la misma que los que tuvimos la suerte de verla antes del terrible incendio.
3: Nos hace suspirar amor, amor. El Sena gris
2: del bote me será. Y algo digno de reseñar también: los puentes, sus magníficos puentes. Recorrer el Sena embarcados en el Batomus y pasar debajo del puente de los inválidos desde la Concordia, el Royal, el Pontenev y sobre todos ellos el impresionante puente de Alejandro III que fue regalado a esta ciudad por el zar de Rusia y que es de una belleza espectacular. El recorrido en estos barcos, admirando a derecha e izquierda los imponentes edificios, Notre Dame que está situada justo en una isla en el centro del río, ...la Consellerie, que hoy es el Palacio de Justicia... ...y la estatua de Carlomagno. Magno. Veremos también el Museo del Louvre... ...el Jardín de las Tullerías... ...el Obelisco de Luxor... ...que está en el centro de la Plaza de la Concordia... ...y el Petit y el Gran Palais. Todo esto lo vemos en la orilla derecha del Sena... ...y en la izquierda tenemos el Panteón... ...la Santa Capilla... ...la Academia Francesa... ...la Asamblea Nacional y San Luis de los Inválidos. En esta iglesia se conserva la tumba de Napoleón. Les diré que es algo parecido a un sagrario dedicado al culto napoleónico. Bajo una cúpula dorada, que les aseguro resplandece bajo la luz del sol, se abre la cripta donde está situada la tumba del que fue emperador de los franceses. Los restos de Napoleón están enterrados como los de un faraón egipcio, en seis ataúdes, hierro, caoba, plomo, ébano y encina, y cubiertos por un gran sarcófago de pórfido rojo, un mármol rojo impresionante. Junto a él descansan sus mariscales y varios miembros de su familia. Solo les daré unas pequeñas pinceladas sobre los monumentos con los que se reconoce a esta ciudad. Primero, la Torre Fel que es el símbolo por excelencia de París. Fue levantada para la Exposición Universal de 1889. Tiene una altura de 320 metros y solo está sujeta, fíjese ustedes, por un entrecruzado de piezas metálicas soldadas entre sí. Es un auténtico milagro de la ingeniería. Dispone de tres plantas y en cada una de ellas hay bares y restaurantes. Desde sus terrazas se puede admirar un paisaje único, y les aseguro que difícil de olvidar. Segundo, el Museo del Louvre. En sus orígenes, creo que en el año 1200, fue una fortaleza defensiva, después residencia real y tras muchos avatares, entre ellos un incendio, se convirtió en museo en el año 1793. No voy a cansarles con las maravillas que encierra el Louvre. Solo les diré que en el catálogo cuenta con 400.000 piezas que van desde el Antiguo Egipto hasta la época moderna. Un pequeño ejemplo. Subiendo una de las escalinatas principales te encuentras de frente con la victoria de Samotracia y verdaderamente te deja boquiabierto. Es una escultura de mármol de paros de 2,75 metros de altura, una obra de arte del arte helénico de una belleza impresionante. Allí se puede admirar, en el Louvre, a las Venus de Milo, el prototipo de la belleza femenina griega, y qué decir de las magníficas pinturas con las que cuenta. Leonardo da Vinci y su famosa Gioconda, que además cuando la vemos por primera vez nos sorprende que sea un cuadro de pequeñas dimensiones. Están Rubens, Van Dyck, Goya y la escuela francesa que cuenta con unas pinturas maravillosas. Un mes visitando el Louvre y no terminaríamos de ver todo lo que nos ofrece. Y de esos tres símbolos reconocibles en París, la tercera sería la Catedral de Notre-Dame. Es una verdadera pena ver en qué se ha convertido un edificio gótico, imponente y majestuoso. Lo que más me impresionó las veces que la he visitado era su gran rosetón de la fachada sur, que es una enorme vidriera llena de color. A mí el Cómo les diría, me parecía una estrella que estallara de repente enviando partículas de luz en todas las direcciones ¿quién podía imaginar que algo tan hermoso pudiera quedar destruido? si lo actualizamos, ¿quién podía pensar que un minúsculo virus causara los estragos que está produciendo? bueno, pues Notre Dame volverá a ser lo que fue y nosotros recuperaremos la normalidad y recordaremos este tiempo como algo parecido a una pesadilla Como no quiero cansarles, les animo a que en cuanto puedan visiten París. Suban a lo alto de la colina de Montmartre, de noche. Vivan el ambiente bohemio, algo canalla, pero lleno de encanto. Observen a los pintores manejar los pinceles a la luz de la luna. Bajen caminando al barrio por las escalinatas y deténganse en el sacré cœur esa blanca iglesia majestuosa de estilo románico y bizantino. Desde la esplanada pueden admirar otra panorámica de la ciudad impresionante. Visiten el barrio latino, el de los estudiantes lleno de juventud y de braserís. Descubran el barrio de Maré, una joya casi oculta en ese París del que les hablo. Caminen por los campos elíseos y visiten la tumba al soldado desconocido. Y después siéntense en un bistrón y disfruten de una buena cerveza. Se pueden hacer tantas cosas en esta ciudad increíble. París bien vale una misa, dice una frase mítica. Yo les aseguro que París bien vale una visita y unas cuantas más si pueden hacerse. Por favor, sigan. Sigamos en nuestras casas con buen ánimo y haciendo todas esas cosas que en la vida cotidiana no tenemos tiempo para hacer. Y escuchen la radio nos informa, nos acompaña y nos entretiene ¿Aquí, ¿hay quien de más por tan poco precio? hasta el próximo programa amigos cuídense, les necesitamos
3: des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste dans son nouveau décor monmartre semble triste et les lilas sont morts des jeunes on était fous la la
0: Hola de nuevo y llegamos aquí a la, una nueva sección musical de La Voz de Vida, un taller de radio que parte del aula de mayores de la Universidad de Málaga. Carol King y su primer marido, Jerry Goffin, habían formado un notable tándem de compositores. Entre sus logros se encontraban títulos como Natural Woman para Aretha Franklin, The Locomotion, Will You Still Love Me Tomorrow, o esta Change de los Beatles de 1963. 1967 eh, se divorciaron y Carol King se trasladó a Los Ángeles con sus dos hijos. James Taylor también se había mudado a Los Ángeles después de, de grabar en Londres en 1968 su LP James Taylor, publicado por el sello Apple de los Beatles. Ambos artistas se conocieron a través de un amigo común, el productor de Taylor, Peter H. y Carol King participó tocando el piano en la grabación y en la gira promocional del álbum de Taylor, Sweet Baby James. Esta gira hizo que Carol King perdiera su miedo escénico y en 1970 comenzó a aparecer en el club de Los Ángeles El Trovador como telonera de James Taylor. Allí una noche, en una prueba de sonido, James Taylor oyó a Carol King, acompañada de su piano, interpretar la canción You've got a friend, tienes un amigo. Y le pareció tan buena que decidió tocarla él también. En 1971, la canción aparecería en el tercer LP de Carol King, Tapestry, con James Taylor a la guitarra y Danny Kortzmar a las congas. El álbum se mantuvo mucho tiempo en las listas. La canción también fue incluida en el trabajo de James Taylor, "Mat Slide Slim, con Carol King al piano, el mismo Danny Kortzman a las congas y una exquisita Johnny Mitchell haciendo la segunda voz. Ha sido la única canción de James Taylor que ha alcanzado el número uno en las listas. Carol King dice que la canción se escribió sola, que le vino la inspiración y le salió de un tirón, cosa poco habitual en ella. Por su parte, James Taylor declaró en 2015 a la revista Rolling Stone que años después, Carol King le confesó que era una respuesta a la canción triste de Taylor, Fuego y Lluvia, que incluía la estrofa He visto momentos de soledad, cuando no puedo encontrar un amigo. Ahora voy a leer mi traducción de la letra y después oiremos la versión de James Taylor. Cuando estés turbado y deprimido y necesites a alguien que te eche una mano y nada, nada salga bien, cierra tus ojos y piensa en mí y pronto estaré ahí para iluminar tu noche más oscura. Solo tienes que llamarme y sabes que donde quiera que esté, iré a cor corriendo a verte otra vez. Invierno, primavera, verano y otoño. Todo lo que tienes que hacer es llamarme y ahí estaré. Tienes un amigo. Si el cielo se torna oscuro y lleno de nubes y ese viejo viento del norte empieza a soplar, mantén tu lucidez y exclama mi nombre. Pronto me oirás llamando a tu puerta. ¿No es bueno saber que tienes a un amigo? Cuando las personas pueden ser tan frías, te hacen daño, te abandonan. Toman tu alma si les dejas, pero no lo permitas. Solo tienes que llamarme y sabes que donde quiera que esté, iré corriendo a verte otra vez. Invierno, primavera, verano y otoño. Todo lo que tienes que hacer es llamarme y ahí estaré. Tienes un amigo.
4: gonna fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a
5: friend
4: if the sky above. Turned dark and full of clouds, and that. you've got a friend People can be so cold They'll hurt you and desert you Well, they'll take your soul if you let them, oh yeah But don't you let them You just call out of my I'll come running see you again Oh, baby, don't you know about Winter, spring, summer, fall Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will You got got a friend, yeah, ain't it good to know you've got a friend, ain't it good to know you've got a friend, oh yeah, yeah, you've got a friend. Hello darkness my old friend.
1: Pues sí, como ya os he dicho, intentando pasar este tiempo de confinamiento lo mejor posible, yo hoy voy a dedicar mi espacio a una mujer olvidada, como siempre hago, esta vez dentro del feminismo. Eh, se llama, se llamaba Concepción Arenal. Concepción Arenal fue una diplomada en Derecho, pensadora, periodista, poeta, ensayista y autora dramática, encuadrada en el realismo literario y pionera del feminismo español. Fue una de las personas más relevantes del siglo XIX en España. Este año se cumplen los doscientos años de su nacimiento y sus reivindicaciones siguen más en pie que nunca. Nació Concepción Arenal el 31 de enero de 1820 en El Ferrol dentro de una familia acomodada su padre era un militar de corte muy liberal el cual tuvo muchos problemas al manifestarse en contra del poder absolutista de fernando VII. esto le condujo en varias ocasiones a la cárcel y como consecuencia de estas reclusiones murió joven su hija contaba solo nueve años cuando murió su padre su madre se traslada con ella y sus dos hermanas a armaño en cantabria a casa de su abuela paterna donde residirán durante cinco años y donde muere su hermana pequeña a continuación se trasladan a Madrid con el fin de que las niñas recibieran una buena educación asisten a un colegio para señoritas donde dan una educación dirigida a ser buenas madres y esposas y a comportarse bien en sociedad durante esos años de forma totalmente autodidacta aprendió concepción italiano y francés era una lectora incansable, devoraba libros. Sus ansias de ensanchar los límites de su conocimiento le hicieron desear tener estudios, cosa que chocó directa y frontalmente con los planes tradicionalistas de su madre. Cuando contaba 20 años, muere su abuela paterna, la cual la deja una buena herencia y al año siguiente muere su madre, lo que libera a Concepción de cualquier atadura y la convierte en dueña de su destino. Se corta el pelo y se viste como un hombre con levita, capa y sombrero de copa, haciéndose pasar por varón, para asistir de oyente a las clases de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, ya que a las mujeres no les estaba permitido todavía la asistencia. Pero es a los pocos meses descubierta, y el rector la somete a una prueba, la cual supera con excelente resultado. Y entonces es autorizada para asistir a clase, pero con unas condiciones tenía que ser acompañada por un familiar hasta la puerta del claustro, donde un bedel la llevaba hasta una habitación donde permanecía ella sola, y de allí la rescataba un profesor, el cual la acompañaba al aula donde iba a impartir la clase. La sentaban aparte de sus compañeros, y al final la clase, el profesor la llevaba de nuevo a la habitación donde volvía a esperar al siguiente profesor que la volvía a acompañar al aula para recibir la clase. Además, no tenía derecho a exámenes ni, por supuesto, a título alguno. De esa forma, asistió a tres cursos. A los 28 años, se casa con Fernando García Carrasco, un abogado y periodista que, a pesar de tener quince años más que ella, fue un adelantado a su época. Entendió este hombre perfectamente las aspiraciones intelectuales de su esposa y mantuvo con ella un matrimonio muy igualitario, Ambos colaboraban en la revista La Iberia, donde Fernando era articulista y editor, y donde Concepción empezó su trayectoria como escritora. Vestida de hombre, le acompañó a las tertulias literarias y políticas del Café Iris. Tuvieron tres hijos, una niña que murió con solo dos años, la mayor, y luego dos varones. A los nueve años de casada, su marido muere de tuberculosis. Decía Concepción que la vida no la dejó disfrutar mucho tiempo de los suyos. Abatida se traslada con sus dos hijos a su amada Cantabria. En potes alquila una casa a la madre de un violinista y compositor, Jesús Monte Monasterio, con el que entabla una gran amistad. Esta obra musical de la que habéis escuchado un trocito era de Jesús de Monasterio y se titula Adiós a la Alhambra y era la preferida de Concepción Arenal. Este hombre, que era de profundas ideas religiosas, había fundado en potes las conferencias de San Vicente de Paúl. Asiste, Concepción, a ellas y así descubre la vocación a la que se dedicará el resto de su vida, ayudar a los demás y el afán por cambiar las cosas publica ensayos sobre la beneficencia y desigualdades sociales se convierte en la primera mujer premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas por un ensayo que había firmado con el nombre de su hijo Fernando que en aquel tiempo tenía diez años al recoger el premio y comprobar los académicos que era una mujer decidieron dejar en suspenso el premio hasta que decidieron si era conveniente o no concedérselo a una mujer al final se lo concedieron. Su nombre llegó a oídos de Isabel II, que a través de su ministro de Gobernación la nombró visitadora de las cárceles de mujeres, siendo la primera mujer en tener un cargo público en España. Descubre las condiciones infrahumanas de las reclusas y se declara abiertamente defensora de la reforma del Código Penal Español, uniéndose así a la corte krausista a la que pertenecían, entre otros, Giner de los Ríos, y aboga por la abolición de la pena de muerte. Esto no gusta al gobierno que la destituye del cargo. Desarrolla entonces una amplia actividad que comparte con la escritura. Funda un periódico donde denuncia los abusos en las cárceles y en los hospicios, crea la construcción benéfica dedicada a la edificación de viviendas para obreros, así como la Cruz Roja del Socorro para asistir a los soldados de la Tercera Guerra Carlista. Durante catorce años escribe en la revista Voz de la Caridad donde denunció todas las miserias que veía a su alrededor, y sobre todo escribe sobre la desigualdad de la mujer respecto al hombre. Fue pionera del feminismo. En su obra La mujer y el porvenir critica las teorías que defienden la inferioridad de la mujer por causas biológicas. En su obra La educación de la mujer defiende el derecho de éstas a todos los niveles educativos. «Es un error grave», dijo, «inculcar en la mujer que su única misión es ser madre y esposa». Lo primero que necesita es afirmar su personalidad, independientemente de su estado soltera, casada o viuda. Debe saber que tiene derechos a cumplir y a reclamar. Colaboró asimismo con la institución libre de enseñanza. A pesar de ser pensadora del catolicismo social, para los católicos de su época fue una heterodoxa, quizás porque denunciaba que el clero prefería a las mujeres ignorantes en vez de instruidas. Sus logros fueron muchos, aunque ella no lograra verlos en vida. Todo lo que tiene que ver con el universo penitenciario fue pensado por Concepción Arenal. El modo celular de la cárcel, la necesidad de funcionarios preparados para dirigirlas y asistirlas, y sobre todo la necesidad de ver la cárcel no solo como un instrumento de punición y castigo, sino de recuperación del delincuente para la sociedad, lo que hoy llamamos reír sección. Una de sus frases más conocidas fue «Odia al delito, pero compadece al delincuente», que resume su visión de que los delincuentes son producto a veces de una sociedad reprimida y represora. Fue una mujer muy crítica con su entorno. A los 55 años, al quedar viudo su hijo Fernando, marcha a vivir con él a Gijón y más tarde a Vigo. Durante los 18 siguientes años siguió escribiendo ensayos como el del derecho de gentes o el de instrucción del pueblo, así como numerosos artículos y poesía. Murió a los setenta y tres años. Me gustaría que oyerais ahora un corte de un programa para niños donde cantando se les explica quién fue Concepción Arenal. Es el programa los lunes. de una familia educación tradicional de señorita pero ella era especial quería estudiar ir a la universidad ese sitio no es lugar para mujeres le dijo su madre así que ni lo pienses hasta tu día lo intentó pero no consiguió de la puerta pasar se le ocurrió vestirse como un hombre se cortó el pelo y se puso un bigote y el curso empezó que un error descubrió la verdad
5: un en el examen
6: Buenos días, estimados radioyentes. Me alegro de estar nuevamente con vosotros. Aunque en esta ocasión, internados en casa por el dichoso CV-19. Hoy vamos a hablar, cómo no, de un nuevo personaje de nuestra querida Málaga. En esta ocasión, se trata de don Narciso Díaz de Escobar. Vino al mundo el día 25 de junio de 1860. ...malagueño de pura cepa... ...su larga vida la dedicó... ...a la investigación... ...de la historia local. Narciso se educa en el colegio... ...de los Escolapios de Archidona... ...desde un principio... ...destacó en el estudio de humanidades... ...así como en las distintas disciplinas impartidas... ...sus profesores lo distinguen como uno de los mejores alumnos... ...siendo muy joven se siente llamado por el oficio sacerdotal... ...e ingresa en el seminario de Málaga... ...al poco tiempo abandona el sacerdocio... ...y se inclina por la carrera militar... ...que también abandona al darse cuenta que estaría obligada a vivir fuera de Málaga y a no echar raíces en ningún lugar por motivo a los repetidos cambios de destino que se producen en el ejército Narciso pide permiso a su padre para marchar a Granada en su universidad inicia al mismo tiempo la carrera de filosofía y letras y la de derecho. Una vez finalizados los estudios en 1881, cumplidos los 21 años, escribe su ópera prima literaria de carácter histórico, un opúsculo acerca de las siete partidas, que significa, como experiencia, un doble enfoque literario y jurídico de las dos licenciaturas conseguidas. En 1882 entra a trabajar en el bufete del abogado Rismeño. También trabaja una temporada como funcionario en la delegación de Hacienda.
5: <música>
6: Díaz de Escobar adquiere una notable fama como abogado por tantos casos que defendió. ...pero especialmente... ...fue la brillante intervención... ...en el histórico caso conocido... ...como el de los iluminados de Torrox... ...en su profesión de abogado... ...llegó a ejercer como fiscal sustituto... ...en diferentes ocasiones... ...fue magistrado suplente durante 12 años... ...bibliotecario del Colegio de Abogados... ...magistrado de lo contencioso... ...y vocal de la Junta General de Prisiones... ...el gobierno lo designó delegado regio de primera enseñanza por lo que tuvo que abandonar sus otras obligaciones para dedicarse a su nueva responsabilidad en la enseñanza de los niños malagueños anteriormente había ejercido como colaborador en la redacción del periódico local El Mediodía ...y al mismo tiempo con las redacciones de los periódicos... ...Las Noticias y La Bandera Liberal. Don Narciso fue llamado a dirigir el periódico... ...El Correo de Andalucía... ...un diario de gran influencia y con una buena circulación... ...fundado por Ramón Franquelo. Fue redactor del periódico La Patria... ...y acompañó como corresponsal al rey Alfonso XII en su histórico viaje por Andalucía Oriental con motivo de los terribles terremotos de finales de 1884 y primeros días de 1885. Díaz de Escobar estuvo vinculado a otras publicaciones Ecos de Málaga, Unión Mercantil, ecos de la juventud y otras más pero donde definitivamente se consolidó su prestigio y por supuesto destacada firma de su revista el semanal La Unión Ilustrada a principios de 1900 edita una colección de cantares que fueron ofrecidos a los lectores unos originales y otros sacados de sus investigaciones por lo que documentalmente el valor de estos acrecentaba su interés ...obtuvo muchos premios a nivel nacional e internacional... ...en total 204 en las diferentes categorías. Don Narciso estuvo interesado desde siempre... ...por la historia en todos sus aspectos de Málaga... ...culturales, sociológicos, políticos y humanos... También por las artes escénicas, pero fundamentalmente fue un erudito de la temática malagueña en todos sus momentos. Títulos como Curiosidades malagueñas, Anales históricos malagueños, Epidemias en Málaga y muchas otras obras. Don Narciso junto a otros personajes fue cofundador de la famosa Academia de Declamación, Música y Buenas Letras de Málaga en la que, entre otros estudió Anita Delgado la que llegó a ser Maharani de Capurtala Don Narciso Díaz de Escobar fue poeta, dramaturgo narrador, literato periodista falleció a los 74 años en Málaga el 4 de mayo de 1935 Don Narciso viendo cerca su final todo su fondo bibliográfico y documental lo ofreció al Ayuntamiento de Málaga a cambio de un sueldo mensual hasta el fin de sus días pero el voto en contra de un concejal no lo permitió Y estimados radioyentes, desde la situación de aislamiento en la que nos encontramos, permitidme recomendaros no salir de casa. Nosotros procuraremos desde las nuestras haceros pasar un rato de distracción. Ojalá la próxima pueda hacerse en total libertad por haber acabado este castigo del CV-19. Esto es todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado y deseo poder contar con vuestra atención el próximo día, en cuarentena o en libertad. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro.
7: Juana de Ibarburó nació el 8 de marzo de 1892 en Melo, Uruguay. Su nombre era Juana Fernández Morales, pero se hizo conocida como Juana de Ibarburó tomando el apellido de su marido el capitán Lucas de Ibarburó, con quien se casó a los 20 años. Su obra se inició con gran influencia del modernismo. La influencia de las corrientes superrealistas abrieron un paréntesis de experimentación en su obra. Su poesía con el tiempo se fue haciendo más elíptica, más sugerente, cada vez más formalmente rica. Fue elegida miembro de la Academia Uruguaya en 1947 y en 1959 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. La originalidad de su estilo consistió en unir el rico cromatismo con imágenes modernistas, dándole un sentido optimista de la vida, con un lenguaje sencillo, sin complejidades conceptuales, que redunda en una expresividad fresca y natural. Para 1929, Ibar Boreau, a quien no solo se reconocía como una poeta apasionada, sino como una mujer de gran belleza, fue nombrada por un grupo de poetas e intelectuales de la época como Juana de América, título que recibió en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y que fue todo un acontecimiento en su país. El primero de Latinoamérica, donde una mujer pudo sufragar en 1927, y antes de ello, el primero en separar el poder del Estado del de la Iglesia. Miembro de la Academia Nacional de Letras y Premio Nacional de Literatura, la fama y el reconocimiento no le fueron esquivos a una Juana que también fue propuesta para el Nobel de Literatura en 1959. Ello en su zona de luz, porque en la oculta vivió una mujer que conoció la violencia doméstica a través de su marido y su hijo, al que, sin embargo, protegió siempre. Una mujer que sufrió en silencio el vacío que debía instalarse en su vida cada vez que se encontraba con la inmensa distancia que había entre sus palabras que inspiraban y el dolor que sufría porque para su marido, y su hijo no podía haber perdón posible para una mujer dotada por la gracia de la creación. Murió el 15 de julio de 1979 bajo una dictadura militar en su país, cuando ya era una anciana, estaba desprotegida y vivía recluida por su hijo en una casona que estaba cayéndose de humedad en la avenida 8 de octubre en Montevideo. A continuación, aprovechando que hemos celebrado el Día de la Poesía, voy a leer uno de sus poemas, que se llama La Pequeña Llama. Yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor de las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas, azules, temblorosas, lo mismo que las almas taciturnas y buenas. Hay otras casi blancas, fulgores de azucenas. Hay otras casi rojas, espíritus de rosas. Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive, que siente, que medita, un ser que nos contempla transformado en hoguera. Así, cuando yo muera, He de ser a tu lado una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas noches de amante desolado.
3: That's
8: Hola amigos, mi nombre es José Antonio Garay, eh, pertenezco al taller de radio del aula de mayores de la Universidad de Málaga, el programa La Voz de Vida. Mi sesión en este programa tiene el nombre de Rumbo de ida y Vuelta. Se llama así porque he sido, o mejor dicho soy porque nunca dejamos de serlo, Marino Mercante. Como marinos digo, nuestra vida estaba teniendo una singladura muy placentera. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros viajes. Pero la mar, de vez en cuando, tiene estas cosas. Se nos presenta un temporal de los malos, que nos hace cambiar de rumbo, y nos vemos obligados a capear la mala mar. Capear en términos marítimos significa... Reducir la velocidad de la máquina a la que íbamos Cambiar el rumbo Para que el temporal no nos mande a pique Y así aguantar hasta que vengan tiempos mejores En este momento estamos navegando a la capa Todo de nubarrones, chubascos, olas No se ve nada El horizonte está oscuro Lógicamente la moral de la tripulación está bajo mínimos La vida no es agradable a bordo Y así un día y otro día Cuando navegamos en estas condiciones Uno piensa que el temporal nunca va a amainar Pero como somos profesionales de mal tiempo Para eso nos han preparado Solo sabemos una cosa Hay que mantener la calma los malos tiempos no son eternos. Si somos capaces de poner un buen rumbo y colaboramos todos, al final saldrá el sol, volverá la calma chicha, la mar volverá a ser nuestra compañera y cuando llegue ese día volveremos a nuestra vida normal a bordo. Pero primero tendremos que reparar las averías que ha sufrido nuestro barco. Y lo haremos con la alegría que el temporal se ha quedado a nuestra popa. Solo un mensaje de Marino, mantener el rumbo compañeros, naveguemos lo mejor que podamos porque al final esto es solo un viaje con rumbo de ida y vuelta. Y ser libre un día con fin no la lo que vivir toda la vida preso, escravo y apalado.
1: Amigos, todos hemos llegado a al final de nuestro tiempo de radio. La radio, esa compañera tan importante siempre y tan necesaria en este momento que estamos viviendo. Todo el equipo del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga ha querido compartir con vosotros un rato de entretenimiento, transmitiros mucho ánimo y positividad. Cumplid, por favor, con el confinamiento obligado, cuidaros mucho y la semana que viene estaremos de nuevo con todos vosotros.